0: Sejam bem-vindos ao território da Tri. Aqui, Rosante Pelina de Família, trazendo a leitura de mulheres que corremos de cabeça por os pés hoje se vimos de, de trabalho do corpo do curso da minha área. Esses, esses segmentos são um pouco mais longos. Vamos lá da curandeira, a escalada da montanha. Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo no raio de 100 km, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar, para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita princípio a raiva age como um marido irado na história, ela não quer conversa, ela não quer conversa, ela só quer ficar ali, sentada, vociferando, ou então não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, o nosso self mais sábio, os nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre o que vê de longe, é aquela que pode nos dizer a vantagem, que pode advir da exploração dessa onda emotiva. As curandeiras, os contos de fada, representam geralmente um aspecto calmo e perturbado né, da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso. E mantenha calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém esta ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem, e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva, projetando-nos para o futuro para decidir a partir desse ponto privilegiado que nos deixaria orgulhosa do nosso comportamento passado e depois já, como agimos de acordo com isso. A indignação ou a irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância a pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-la significativas perdas de poder ou seja a perda da certeza de que somos dignos de cuidado respeito e atenção gera uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança que quando adulta ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma além disso se a mulher foi criada com expectativas positivas inferiores às dos outros membros da família, com severa restrição à sua liberdade, às atitudes ou ao seu linguajar, entre outras, é provável que a sua raiva uh, normal cresça diante de assuntos, tom de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que as façam lembrar dos acontecimentos originais. Podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como uma força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer que se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há vastos incêndios, com convém... ventos... Olá pessoas, então teve imprevisto aqui. o áudio foi cortado. Mas tudo bem, vamos de novo. Então, nós estávamos falando que... Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado, soluções criativas são possíveis. No entanto, quanto a vastos incêndios, com ventos e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no mundo objetivo, tudo arde e não sobra nada a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar em vez de sentir raiva. Embora seja fato que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora, isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na gasolina. A curandeira concorda, essa raiva pode ser transformadora e pode também ser transformada mas preciso de algo de um outro mundo, algo do mundo instintivo, um mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. No budismo existe uma ação de busca chamada nílburu, que significa entrar na montanha para alcançar a compreensão de si mesmo e para fazer os laços com os deuses. Trata-se de um antigo ritual ligado aos ciclos de preparo da terra, semeadura e colheita. Embora seja bom passear nas montanhas concretas, existem também as montanhas no mundo subterrâneo, no nosso próprio inconsciente. E, felizmente, todas dispomos da entrada para o mundo subterrâneo de nossa própria psique. Podemos, por isso, penetrar rapidamente nas montanhas em busca de renovação. Nos contos, como na mitologia, a montanha é às vezes é usada como um símbolo para descrever os níveis de autocontrole que devemos atingir antes de podermos passar para o nível seguinte. A parte de baixo da montanha, os contrafortes, representa muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Tudo o que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte central da montanha é com frequência vista como o estágio de consolidação do processo. A parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores, a parte mais alta, representa o aprendizado intensificado. Ali, o ar é rarefeito. É preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto como o da velha, que mora no alto da montanha, ou como na história, do urso velho e sábio. Por isso, vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer, como somos atraídos para aventuras aventura sobre as quais sabemos muito pouco. Isso cria vida e desenvolve a alma. Ao escalar a montanha desconhecida, Adquirimos o verdadeiro conhecimento da psique instintiva e dos atos criativos de que ela é capaz. Essa é a nossa meta. O aprendizado ocorre sob formas diferentes com pessoas são diferentes. No entanto, do ponto de vista instintivo emana do inconsciente selvagem que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida, onde podemos encontrar esse processo que nos libertará. Na montanha. Encontramos na montanha outras pistas sobre transformar a mágoa, o negativismo, o excesso de rancor, da raiva, todos os princípios justificados. Uma dessas pistas é a expressão arigato saisho, que a mulher entoa para agradecer as árvores e as montanhas por lhe permitirem passar. Numa tradução literal, a expressão significa obrigada, ilusão. Em japonês, saisho. Representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmas e do mundo. Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real, como por exemplo as ondas de calor numa estrada que fazem parecer ondulada. É real que existam ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. Essa ilusão: a primeira parte da informação é exata, mas a segunda conclusão não é. Na história, a montanha permite a passagem da mulher e as, as árvores ergam seus galhos para o mesmo fim. Isso simboliza uma dispersão das ilusões que permite que a mulher prossiga na sua busca. No budismo, disse que existem sete véus de ilusão. À medida que cada um é eliminado, disse que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida e do self. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida, para que desvende os padrões dos acontecimentos dos seres e das coisas, para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas a sempre procurar mais fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine. A mulher nessa história está numa expedição para trazer a luz, para as trevas da raiva. Para conseguir isso, ela precisa compreender as muitas camadas da realidade da montanha. Temos tantas ilusões acerca da vida. Ela é bonita e por isso é desejável. Pode ser uma ilusão. Sou boa e por isso serei aceita. Pode ser uma ilusão. Quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando dispersar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Em algum, eis algumas ilusões frequentes acerca das, da raiva. Se eu perder minha raiva, serei outra. Ficarei mais fraca. A primeira suposição é correta, mas a conclusão não é exata. Aprendi minha raiva com meu pai, minha mãe, avó, o que quer que seja. Estou condenada a me sentir assim pelo resto da vida. Primeira afirmação é correta. Conclusão equivocada. Essas ilusões são contestadas pela procura, pelas perguntas, pelo estudo pelo espiar debaixo das árvores e escalar o corpo da montanha. Perdemos nossas ilusões quando nos arriscamos ao encontro com o um aspecto da natureza que é verdadeiramente selvagem. O mentor da vida, da raiva, da paciência, da suspeita, da desconfiança, do segredo, do distanciamento e da engenhosidade. O urso da meia-luna. Enquanto a mulher está na montanha, algumas aves investem em sua direção. Elas são os nuébotoque, espíritos de mortos que não têm família para alimentá-los, consolá-los, sepultá-los. Ao orar por ele, ela se torna sua família, cuidando deles e os confortando. Segue uma forma útil para a confissão dos mortos, órfãos da psique. Elas são as ideias, pensamentos e palavras criativas na vida da mulher, que sofrem morte permanente e que contribuem profundamente para a sua raiva. Um certo sentido, poderíamos dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. No final deste capítulo, sob o título de Descanso, há sugestões de como tratar o Nuen botoque da psique da mulher. Como a história ilustra, vale a pena agradar ao urso sábio, a psiqueia instintiva e não deixar de oferecer alimento espiritual, quer que se trate de igreja, orações, psicologia arquetípica, vida imaginária, arte, alpinismo, canoagem, viagens ou o que seja. Para se aproximar dos mistérios do urso, você lhe oferece alimento. É um belo esforço para consertar a raiva, desnudar as ilusões adotava como mestre, pedir ajuda, a psique instintiva e sepultar os mortos. Ah, que linda história, que lindo segmento hoje. Gratidão pela companhia até aqui. Até amanhã, na paz